0: Du hører en podcast fra NRK. Det synes jeg er veldig, veldig fløyt, men nu har jeg jo da på papir jobbet der litt over i tre måneder.
1: Line står i sjette etasje fra kontoret, så kan du se utover Bergens sentrum.
0: Og vi er 16 på min enhet da, og jeg vet ikke hva alle de 16 heter. Og <laughs> det synes jeg er veldig fløyt, rett og slett.
1: Ja, hvordan kan det forventes at du skal vite hvem kollegaene dine er da, når ingen har faste plasser, men bare flyter rundt i de åpne landskapene. Dette er kontorene till kommunens avdeling for plan och bygg, med rad på rad, med pulter och skjermer, men ikke et eneste familiebilde, eller en halvartig kopp är å se. Clean desk, free seating, altså ingen har fast kontorplass.
0: Man gjørs jo en ualiten vurdering om man kommer og kommer hvor man vil sitte og ikke sitte. Og alle de små valgene extra hver morgen, jeg tror jeg påvirker oss litt da.
1: Etter pandemien så venter flere og sig seg til hjemmekontor. Nå har også den ene store bedriften etter den andre innført dette nye fleksible konseptet. Men hvordan fungerer det? Hvordan virker dette her på oss? Hør på hva sjefene kaller det. Aktivitetsbasert arbeidsmetode. Jeg heter Martina, og lover å komme med flere kleine vi i samfunnsbåden har funnet på dette konseptet, som jo for arbeidstakeren bare kunne hette «Rydd pulten når du går, finn en ny neste dag».
2: Du får oss inn etter stengt tid. Ja, da.
1: Det er Britt Aksnes som snart smetter in døra sammen med Lindheim.
0: Skal det ikke være noen alarm, så det skal gå fint?
2: Det skal jeg vel lengt ikke si. <laughs> Før sommeren diskuterte jeg og Linn nye jobben hennes i Bergen kommune. Linn er arkitekt, og etter å ha jobbet både kommunalt og privat på Auslander, flyttet hun tilbake til heimbyen sin bare for noen måneder siden.
0: Da er vi kommet helt bort det som da er min sonne Og har er det jo 16, nei 12 plasser. Og bare på min seksjon så er vi jo 35. Men vi kan også dele med de to har borte og på andre siden. Og så er en del som velger å ha hjemmekontor da, så det er jo derfor ja. stort sett gått opp. Men vi fikk jo ned på oss på mandag der det var at nå har vi mange kommet tilbake inn, så da må vi huske at vi kan sitte i fjerde og femte også. Ja.
2: Underdekning er enkelt sagt at den går ut fra at det er i hver tidsår så mange tomme pulte at de som kommer in på kontoret skal kunna finna en ledige en. i alle fall i samme hus. Så alle tilsette har en skåpseksjon ganske nære den arbeidszonen så de hører til, så at de kan rydde og vekk etter endt arbeidsøkt i Bergen kommune er underdekninger på 20 og reglene er at er du mer enn to timer vekke, så skal desken ved clean. Ja, så her er jo da skapet mitt.
0: Ja. Her har jeg plass til den lille bunken min med papirer Oi. og PC og mus og tastatur. Og det her har jeg en drikkeflaske og egentlig en kopp. For synes de koppene som ja. er så små. <laughs> så ja. du så jo kanskje den bunken jeg hadde da, som da er gjerne en.
2: Ja, det var sånn tre-fire har med papper
0: 10 12 13. Men det varierar. Nån klarar sig fint utan papper. Jag klarar sig med den jobben jag gör. Men der igen är vi forskjellige. Alla som noken
2: sa, one size fits one. Ja, det kan man också se. Si.
0: Så där kan vi sitta här borte som jag sitter.
2: Där er omkring 20 år sedan det första bedriften här lands började att testa ut Og ta veck fasta platser för dig öppna kontolandskapen. Og selv själva cellekontoren har haft en liten tillbakvändning, särskilt i akademierna, så idag så gäller det jämt över i planläggning av norska kontorlandskap den så kallade aktivitetsbaserade arbetsmetoden, där du mest sannolikt har hört omtalt som clean desk och free seating. Mitt i trafikkrysset på Danmarks plass i Bergen där ligger mellom romarkitektur psykologi og her er det veldig flott lokale. Her står det arbeidsplassarkitekter. Eh, skal vi se?
3: Oddvar,
2: du har besøk? Oh ja, Psykolog Oddvar Skjevland er gründer og dagligleier i Mellomrom Arkitekturpsykologi AS. Er en bedrift med rundt 15 årsverk verk, likt fordelt på arkitekter og psykologer. Men hva ligger det egentlig i omgrepet arkitekturpsykologi?
3: I det ligger at... Um arkitekturen trenger en psykologisk forståelse da. for all arkitektur er til for å samle og sortere folk det er ikke til for noe annet enn folk ikke sant? Folk går hjemmefra om morgenen og så er de vekkestånd på skole og jobb og, sånt, og så kommer de tilbake på ettermiddagen samles i hjemmen spiser kanskje middag sammen og så sorteres de ut en går i kjellerstof og en går kanske på kjerkene, en går og ser på TV og så videre. Den dynamikken har vi jo med alle arkitektur med prøver å forstå hvordan arkitekturen får med livet vårt på den måten.
2: I Norge er det bare høgskolen i innlandet på Lillehammer som har et egen masterstudie i arkitekturpsykologi. Men forskning på arbeidsplass er det mer og mer av. Selv om jeg må si at har møtt på mye motstridende resultat eller uklare konklusjoner basert på ulike metoder. Musikken du hører under her, for exempel, da er kåret til den bakgrundsmusiken som gjør deg mest produktiv på jobb, den så såkalle Mozart-effekten. Selv sagt er det omstritt om detta stemmer, og omstritt da er også detta med fritt plassvalg og åpne kontorlandskap. Forskingen her er ikke like utbreidt som på mange andre fagfelt, men en del konklusjoner
3: kan eksperterne dra. Det viktigste av altså, konklusjonen er at det er lett å gjøre noe feil her, men da er det mulig å det rett, og vi vet hva som er feil og hva som er rett. For eksempel er det feil å ha for få pulte når en har fritt plassvagnet. Det er feil å ikke ha rikelig med tilbaketrekningsrom. Og det er feil å ikke gjøre det med medvirkning der folk blir tatt med på utforming, på informasjon, på å forstå konseptet. Så det er en god del sånne ting som gjør at man faktisk har i oppskrift basert på forskning på å gjøre det rätt. Med tror faktisk at flertallet gjør det feil, i hvert fall på internasjonal basis men også i Norge, så, og det gjør at det er et stygt rykte for mye av dette. Da. Jeg begynte jo å jobbe her og visste at
0: det var free sitting, så jeg, nå snakker jeg med deg om dette, men jeg prøver jo ikke å eh, snakke så mye om det på jobben, for det blir så fort dårlig stemning hvis
2: folk hiver på noe. Man må liksom ta ting i riktige rekkefølger. Linn har bare jobbet noen måneder før Bergen kommune er nå, så evaluering klarer hun å med en stund til. Samtidig er det ting hun kan peka på ganske umiddelbart.
0: En ting som man gjerne mister med free seating er jo den veldig uformelle diskusjonen som man har over pulten. Så man trenger gjerne være trygg på hverandre eller kjenner man litt bedre for å bare sette i gang med sånn kjapt. Det er jo viktig med det vi jobber med. For vi skal ikke sitte en og en og jobbe frem byen vår. Og vi diskuterer for all del sammen, men det kunne nok vært enda bedre hvis det var litt mer rom for å gjøre det da.
2: Ironisk nok er det veldig romslig i etasjen til Linn. Jeg ville nesten sagt at det var plass til flere pulte, men detta er det nok rekna nøye på. En har operert med en bransjestandard på 23 kvadratmeter per tilsetter i stund. Et areal som då inkluderer fellesområde, toalett, ganger og trappeoppganger. Men detta er igen omdiskutert, om med er for eller for lite. I praksis opptekker jo en plass i seg selv bare to 3 kvadratmeter.
0: Hvis du kommer på jobb og må hver dag bli kjent med noe nye, så er det veldig slitsomt. I tillegg til at du gjerne utvikler deg faglig på den plassen du er litt saktere. Og hvis du er hjemme en dag, så er det kanske ingen som merker at du ikke er. Det, jeg synes det er vanskelig å være en god kollega
2: med denne type free sitting. Da står i nok et bråkete kryss i Bergenby, og denne gangen er jeg da utenfor psykologiske fakultetet på universitetet i Bergen. Så nå går igen inn og ser om jeg finner Morten Birkeland Nilsen. Statens arbeidsmiljøinstitutt blir forkortet STAMI, og her jobbar professor i psykologi Morten Birkeland Nilsen. Han og kollegaene forsker bland annet på detta med trivsel i åpne kontorlandskap.
4: Forskningen er kanskje ikke like positiv til disse åpne løsningene. Så hvis man sammenligner dem med selvekontor, for vi må jo på en måte ha en referansekategori for å se hvordan de har det i forhold til, til andre, så ser man da at de som sitter i åpne landskap, de har mer sykefravær, de har større risiko for å bli uføretryggdett, de føler sig mindre produktive, de snakker mindre med hverandre. Interessant nok, selv om de sitter tettere på kollegaene sine, så går interaksjonen mellom med allom ansett ned. Og ja, det de ser rett ut som att du så ni trivs dårligare på jobben.
2: Det var inte så löftande nej, men här är alltså ikke forskningen helt samkörd. En rapport fra Statsbygg i fjor konkluderte med at det ikke var nok vitenskapelig belegg til å si at går opp i åpne landskap, så de lærde strides. Uansett forskning, så er det aktivitetsbasert arbeid nu nå blir satset på å innføre i nye kontorbygg, der en skal flytta mellom ulike zoner altid til hva en med den dagen.
4: Men det man ser fra forskning, det er at de fleste, rundt 70%, de sitter på samme plassen hele dagen og ønsker heller ikke flytte zone. De vil ha en fast plass. Og det, mennesker er litt mønsterdrevet. Vi liker rutiner. Vi liker at vi har kontroll på tingene. Og det får man på en måte vi å ha en fast plass. Da er det ditt område. Det er der du har tingene dine. Og det kanske kanskje litt av grunnen til at mange liker å pynte på arbeidsplassen man har. Personlige eiendeler fremme så gjør at du får en tilhørighet til den plassen.
2: Igjen til, det er ikke ikke sømme om at folk flest vil ha fast plass. Blant annet sier forskere i skolen som har teket doktorgrad på emnet ved NTNU at aktivitetsbaserte løsninger skårer høyt på grunn av økt valgfrihet, kontroll over egen arbeidsdag, mulighet til å velge sted etter preferanse og økte muligheter for samarbeid. Professor Birkland Nilsen i Stami er ikke overbevist.
4: Det blir nesten et socialt experiment. Nu ska vi se hva som skjer når vi flytter alle inn i åpne landskap. Vi har egentlig ikke forutsett en til å si hvordan kommer til å gå, vi skal egentlig ikke sjekke ut av hvordan det går heller, nå skal vi bare gjøre det, så får det gå som det går. Og det høres ikke helt optimalt ut. Det er derfor jeg mener at man må se på den forskningen så finnes, og forskerne må også bli enige om hva det er som foregår der, og det tar jo selvfølgelig lang tid, men å bruke det når man lager nye, nye kontorlandskap. For det er klart, vi skjønner at det er det har en økonomisk vinst ved å plassere folk i åpne landskap, for det krever mindre bygningsmasse, det krever mindre vedlikehold, og særlig når man da kan få flest mulig ansatte inn på minst mulig plass. Men hvis dette her gir økt syke fra vær, det gir økt tørn og varer, det gir redusert produktivitet, så kan det være at det den gevinsten man får på, på bygg, den går ut til helt andre ting.
2: Altså, jeg foretrekker uten tvil åpent landskap med fast plass. Da <laughs> ja, må understrekes at Linn vil ikke tilbake til selvekontor, om noen skulle tro det. Hun er en supersosial person som på ingen måte har lyst på hverken kontor eller GM-kontor? og selv definitivt helst vil ha sin faste plass og gå til hver dag, så kan hun se oppsiden med de frie plassvalgene også. Nei, altså hvis jeg hadde jobbet en plass lenge,
0: så hadde det nok vært kjekt å, å treffe på kollegaer da, som du vanligvis ikke treffer på, som sitter på navnavdeling og har en annen kompetanse, og at man får en, et større nettverk sånn da. Ideelt sett så tenker jeg at det er jo bra. Og så er det jo, det er veldig fornuftig at folk må rydde pultene sine, rett og slett, som heller ikke skal For har jo jobbet steder der folk må ha fått asma, fordi det var
2: umulig å tørke støv. Så, ja. Her til lands var Telenor en pioner i kontorsammenheng. I 2001 flyttet de rundt 3000 tilsette in i nye lokaler på Fornebu og innførte regnepulter og fritt plassvalg. Og Telenor gjorde noe Oddvar Sjeveland gir dig masse kredd for, nemlig de gjorde evalueringer og endret flere ganger på løsningene, basert på tilbakemeldinger fra det tilsette. Det offentlige hadde frem til dette ikke gjort store forsøk på å innføre det nye kontorløsninget, men dette har radikalt endret seg bare de siste få årene. Forskingen er jo fremleis ikke landet på noe som helst soleklare konklusjoner. Så hva er det som gjør at den ene etter den andre skal implementere dette som Stamiprofessor Birkela Nilsen kallar ett sosialt eksperiment? Hva gjorde at det plutselig skaut fart?
3: Så kom en hendelse de fleste ikke knyttet til kontor, nemlig bombo i regjeringskvartalet. Og den var veldig betydelig fordi at hundrevis og kanskje tusenvis av departementsansatte ble satt på hjemmekontor over natten. Uh, og det førte til provisoriske kontrolløsninger etter hvert, for første gang fikk det kanske mobil som tjenestetelefon, og det fikk laptop som tjenestutstyr og så videre. Uh, og på kort tid etter da, 2011 frem til 2015 så ble det utredet uh, et arbeidsplatskonsept for nytt regjeringskvartal. Det var av veldig stor betydning, for det anbefalte da, 70 prosent så mange pulte som ansatte.
2: 30 prosent
3: underlegget? Altså, ja, altså av pulta, ja. Altså at staten
2: satser på att det er bare 70 prosent av det tilsette som jobber på pulten til kvart. tid.
3: Du må ha en delingsøkonomitenkning. Og dette fikk en enorm spredningseffekt i kommuner, store kommuner. I 2016 for exempel så besluttet Bergen kommune et aktivitetsbasert kon konsept som dette heter. Og fylkeskommuner vedtok det, og... Det sprette seg i statlige tarter og så videre, i hele offentlig Norge. Så hvis vi hadde privat sektor fra 2000, så kom altså offentlig sektor fra 2015. Og det betyr at når pandemien kom i 2025 år etter, så var det egentlig veldig godt oppsatt allerede for det som skulle komme til å skje, nemlig hjemmekontor.
2: Dette er en konspirasjonsteor. Det er selvfølgelig staten som vil føde pandemien for å gjøre noe det. Clean desk, pre Ja,
3: det må det ha vært.
2: Oddvar Sjeveland nevnte dette med delingstenking. Altså at man kan dela på da har overskått av, og som flere kan bruka. Visste du at norske kontorpulter står tomme opp til 40-80% av tidet? Det er jo et bra sprik i dette talet, forskere opererer med ulike metoder som sagt, men hovedtendensen er da brei seg mye om. På samme måte som at en bil står i ro rundt 97 av tid, så står mange pulte tomme i lange perioder, og då gir det jo mening at den deler på deg. Professor Morten Virkela Nilsen ser den utfordringen.
4: En av løsningene er jo selvfølgelig at man bruker mer hjemmekontor, at det blir mer hybrid arbeid i fremtiden, men da må man også akseptere at hvis man skal sitte mye hjemme, så kan man ikke ha en egen fast kontorplass. Og så vet vi heller ikke om det er en optimal løsning. Vi ser jo allerede nu, at det å sitte på hjemmekontor har hatt en del negative effekter. Så selv om ansatte føler at man får mer kontroll eller autonomi, som man kaller det så fint for, så har det også en del andre problemer. Man ser at man gjerne får, man blir mer isolert, man får mer psykiske plager, man opplever mer jobbkrav, og ikke minst mer i rollekonflikter og rolleuklarhet, særlig i forhold til hjemsituasjonen. Men det er jo gjerne det som i hvert fall er foreslått som en mulig løsning nå på,
3: på kontorutfordringer for fremtiden. For akkurat nå for tiden, sånn, etter pandemien, så ser vi at arbeidsgiver veldig ofte vil ha folk tilbake til kontoret mer enn folk faktisk kommer tilbake. Sier
2: arkitekturpsykolog Oddvar Sjeveland.
3: For de har fått smaken på hjemmekontor. Ikke For mange år siden fikk vi smaken på lørdagsfri, og så fikk vi smaken på sommerferie, og andre lovfester godår. Nå er ikke hjemmekontor lovfester, men, men folk har fått smaken på det. Men en til to dager per vega per ansatt, det utgjør 20-40 prosent av de ansatte vekker fra kontoret. Så det er mer sånn å, å forholde seg til realitetene. Og de ansatte er veldig forberedt på det, for alle har jo øyehov og kan se at det er tomt, samtidig så de vet at de sitter en del av tiden, enten på kontor eller andre, altså på reiser og så videre. Så folk er veldig forberedt på at de etter hvert må, må dele litt på pulten.
2: Og en rapport fra Oslo Mett støtter at dette Skjeveland sier stemmer. At etter pandemien så vil folk fortsette på hjemmekontor.
0: Som vi sa tidligere, dette med at noen eh, synes det er helt topp å ha to dager på hjemmekontor i uke. Noen vil sikkert ha mer. Noen har kanske mer, hva vet jeg. Um, også er det noen som absolut ikke vil ha hjemmekontor. Mitt håp er jo at når de som velger å ønske å sitte hjemme, kan få en lösning på det så för oss som har fått en pervärdang av en fast plats kanske man kunde sotta avdelar av, av lokalen till det. Eh så kunde heller den sista delen då vart för de som, som da där måste bytte och hade fasta dagar exempel för vi är ju olika och vi jobbar bäst på olika måter så då kunde varit fint att rättelägga för ulike preferenser då. Är det plats till kan vi göra det? Kan vi, hvor mange gjelder det egentlig? For det
2: kan jo bare være det er meg som er en raring, og ikke så mange andre. Ja, kan man gjør en unntak for de som vil ha fast plass? Gjer det noe om Lind får seg en fast pult til seg selv og alle mappene sine? Hva sier arkitekturpsykologen?
3: Vi pleier å si at for å lykkes med fritt som må noen har fast plass. Sånn at de som for exempel fremdeles fastholder det er papirbasert arbeid, det er ikke så mange igjen av dem, men de, de må få gjøre det. De som har spesielt store skjermer må få ha det og fast plass. De som har spesialtilpasset bord eller stol eller, eller noe sånt, de må ha det og så videre. Og det er uproblematisk. Så vi tenker at en 20 prosent andel for eksempel kan ha faste plasser. Det kan være utgangspunktet, men jeg synes det er legitimt å spare skattepenger. Når du i tillegg, i samme, samme omdreiningen eh, sparer klima og miljø og unngår med tommeral, så syns jeg at det er høyverdig nok mål. En annen sak som forskningen slår
2: fast er at når en arbeidstaker blir spurt om hva som er optimal kontorordning, så svarer den absolutt majoriteten at da er den kontorordningen de har på det tidspunktet undersøkinget vært gjort. Altså selge kontor hvis han hadde det da, og på landskap for Linsindel så er det jo bare gått noen måneder siden hun gikk fra fastplass til flytende. Jeg er jo også veldig oppspåret.
0: Man blir jo ofte veldig satt i sine egne rutiner og man foretrekker jo ting man er vant til. Og, uh, det prøver jeg også å ha med i refleksjonene mine om dette med free sitting. Er det bare fordi at jeg begynner å bli gammel og, og vrang? Eller er det, eller mener jeg virkelig at dette ikke er fornuftig? Jeg synes det er krevende med å, å få till et ordentlig godt arbeidsmiljø med free sitting. Det er jo også noe at man har innsett hvordan man jobber best, og jeg liker veldig godt å levere godt. Og det opplever jeg kanskje ikke at jeg klarer like så grad som jeg ønsker. Men igen så er jeg veldig innstillt på at jeg skal prøve å bli vant til det, for jeg tror ikke at det blir endret. Så jeg setter ikke meg på bakbeina og jobber mot det, men nå spør de meg om hvordan jeg har det nå. No.
1: Jeg lovte flere uttryck for dette konseptet. Det er ingen som blir enige om dette här heller, selvfølgelig. Clean desk, free seating, så såkalt ABW, activity-based workplace, fritt plassvalg, fleksikontor eller hybridkontor. Her er det også noen som kaller det det. Min favoritt til slutt, hot desking. Noe som Wikipedia opplyser at muligens kommer av sjøfartsuttrykket hot racking, som også betydde at de som jobbar skift i sjøs delte samme køye. Mener du noe, tenker du noe, undrer du deg over noe, ønsker deg noe, så kan du som alltid sende oss e-post på samfunnspodden krøllalfa nrk.no. De som har laget denne episoden av Samfunnsbånden i dag heter Britt Aksnes. Produsent, meg Martin Jahr. Vår redaksjonssjef heter Ragnhild Veire.
0: En podcast fra NRK. Hei,
1: har du lyst til å bli rik? Sånn skikkelig rik? Seks uh, millioner norske er det største jeg vil gjøre på en dag.
4: Jeg heter Kristian Strand, og i podcasten Millionærgjerne møter jeg unge mennesker som tjener sykt mye penger. At jeg har på konto... Altid minst tre millioner. Minst. Lær deg de smarte triksene fra poke-millionæren, musikk eller
2: gaming-millionæren. Miljonærhjerne du først i appen NRK Radio.